0: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier bei einer weiteren Folge von Tim Storycast, nachdem die letzte Folge, also die vorletzte Folge schon über zweieinhalb Monate her war, dass ihr trotzdem wieder fleißig am Einschalten wart. Ich habe es jetzt gesehen, nach einer Woche waren die Hörerzahlen überraschend hoch, obwohl ich eben so lange nicht mehr da war. Das hat mich natürlich mega gefreut. Und deswegen sitze ich jetzt hier schon wieder am Kriegerdenkmal in Holzen und nehme mit Vergnügen diesen Podcast auf mit einer Folge, wo ich mir sicher bin, dass es dem einen oder anderen doch sehr zu denken gibt, weil das ist ein für mich sehr, sehr wichtiges Thema. Dieses Thema hat meine Weltanschauung nachhaltig echt schwerwiegend verändert. Es war ein wichtiger Schritt nach vorne und ein wichtiger Schritt, um meine Persönlichkeit soweit ein bisschen zu verändern und deutlich rücksichtsvoller und empathischer zu werden, als ich vorher war. In diesem Sinne, ich freue mich auf euch. Danke fürs Einschalten und bis gleich. Hallo und herzlich Willkommen allesamt zu einer weiteren Folge von Tims Storycast. Wie bei der letzten Folge auch, sitze ich jetzt hier gerade in Holzen am Kriegerdenkmal. Ich habe diesen Platz echt lieb gewonnen, also das ist hier echt eine chillige Atmosphäre. Und gerade wenn so gutes Wetter ist wie jetzt, die Sonne scheint, naja gut, wir haben vielleicht ein paar Wolken am Himmel und es ist ein bisschen kühl, aber was soll's, die Sonne scheint, es ist trocken und man hat von hier halt echt eine mega Aussicht. Vielleicht habt ihr es beim letzten Mal schon in meinem Status gesehen, als ich das so gegen Sonnenuntergang aufgenommen habe hier. Jetzt haben wir es halt mittags oder nachmittags, also 20 vor 3 haben wir es und hier ist jetzt ja gerade zum Glück nichts los. Ich laufe hier aber auch zugegebenermaßen so ein bisschen Gefahr, dass ich hier während des Podcasts gestört werde. Also es kann auch sein, dass ich dann einfach aufstehen müsste und irgendwo anders hingehe. Wir haben hier genug Ausweichschwächer, weil das ist hier ein, ja, würde ich jetzt sagen ganz gemütlicher und nicht gerade unbekannter Platz, um einfach mal zu chillen. Wir haben hier, die haben hier zwei Bänke aufgestellt, also einmal so eine so eine diese diese kennt ihr diese klassischen Holzpicknick. Familienbänke, wo ihr in der Mitte einen Tisch habt und dann direkt da dran geschraubt auf der einen und auf der anderen Seite eben so eine Bank zum Hinsetzen, <lacht> ja natürlich zum Hinsetzen, nicht zum Geld abheben. und daneben ist nochmal drei, vier Meter daneben, da sitze ich jetzt gerade drauf, ist nochmal eine Bank, die einfach nur so dahingestellt wurde, um in das Tal zu blicken. Also hier, kann hier lässt es sich echt aushalten. Ich werde da nachher nochmal ein Bild ins Status reinstellen, wo ich das Ganze aufgenommen habe. Aber hier ist echt schön, also ist klasse. Vor allen Dingen jetzt hier links neben mir in der Wiese, da wächst und gedeiht gerade der ganze Löwenzahn. Die ganze Wiese ist gelb und ich dachte mir so, da setze ich mich diesmal nicht rein. Das hinterlässt uns so Blütenstaubflecken an der ganzen Hose, ist vielleicht nicht so cool. Naja, also wie gesagt, ich habe mich jetzt hier auf die Bank gesetzt und dachte mir, Mensch, bei dem geilen Wetter, Freunde ist gerade eh beim Hü, von daher kannst du die Zeit auch nutzen, bist du einfach mal nochmal hier und genießt diesen hammergeilen Ausblick. Ich würde schon sagen, dass das hier so die, der entspannteste Platz ist, den du hier so finden kannst. Also wer mal in der Nähe ist, ich weiß zwar nicht, warum man <lacht> hier in der Nähe sein sollte, weil hier ist ja einfach mal nichts, <lacht> aber wer, das, wer da irgendwie Lust drauf hat, ah ja, super der klassische Motorradfahrer. Boah, der, der Auspuff klingt aber, ey, das muss man gehört haben, oder? Das klang jetzt nicht gesund, aber ist egal. Also, wenn man Lust hat und sich hier irgendwie in die Nähe verirrt hat, weil planmäßig kann man ja hier nicht landen, der kann hier ruhig mal zum Kriegerdenkmal nach Holzen kommen. Kann ich nur empfehlen. Tja, hätte nicht gedacht, dass ich so schnell wieder einen Podcast hochlade. Ich hatte ja jetzt das letzte Mal zweieinhalb Monate Pause dazwischen. Aber, ja, wer weiß, vielleicht komme ich wieder in diesen Trott rein. Ich meine, es ist ja auch in meinem Interesse, die Sachen weiter durchzuziehen und mich nicht weiter vor Ausreden zu flüchten. Ich bin ja auch nicht perfekt, aber da wollte ich euch jetzt einfach mal dran teilhaben lassen. Wie gesagt, hier ist ja nichts geschönt, hier ist ja alles so, wie es ist. Und deswegen fangen wir einfach mal an, weil ich hatte schon öfter jetzt ein ganz besonderes Learning, was ich teilen möchte. Und zwar war ich lange der Auffassung, dass vieles einfach Grundsätzlich falsch machen und ich gehe den richtigen Weg oder die anderen machen es grundsätzlich richtig und ich gehe den falschen Weg oder bla blie, Blub und überhaupt. Am wenigsten konnte ich nämlich die Leute verstehen, die zu mir immer, die mir immer meinen Weg ausreden wollten. Also so, so äh, du brauchst doch eine Ausbildung und äh, du musst doch studieren und sowas, ne? Das hatten wir ja alle schon mal besprochen. Und da hatte ich grundsätzlich immer gar kein Verständnis für. Ich meine, ich meine, also ich, ich lebe ja. Ist ja jetzt nicht so, dass ich obdachlos bin und nicht weiß, wie ich essen soll und na, also so ich, ich komme ja über die Runden, gerade so <lacht> also mir geht's es ja jetzt echt nicht schlecht und dann habe ich die Leute immer nicht verstanden, die so getan haben, als würde ich mein komplettes Leben vor die Wand fahren nur weil ich nicht diesen Lebensweg eingeschlagen bin den diese Leute, die mir ihre Tipps zukommen lassen, gehe ich muss allerdings jetzt auch fairerweise sagen, so ein bisschen rückblickend ich habe das nicht grundlegend anders gemacht. Also ich habe die für komplett behindert gehalten, dass die mir sagen und vorschreiben wollten, wie ich mein Leben zu leben habe. Und auf der anderen Seite habe ich die für behindert gehalten, dass sie eben diesen langweiligen Weg eingeschlagen sind. Insofern haben wir da uns beide nichts genommen. Nur ich setze es halt voraus, dass die Leute, die einfach älter sind als ich, die schlichtweg deutlich mehr Lebenserfahrung haben als ich, dass die so Sachen Bescheid wissen, wie genau eben das, was ich euch jetzt sagen will, es gibt nicht nur diesen einen richtigen Weg. Gibt es nicht. Ihr kommt mit so vielen verschiedenen Möglichkeiten ans selbe Ziel und nur weil jemand der Meinung ist, dass dieser Weg nicht sein Weg wäre, heißt es doch nicht, dass es dann gar keinen anderen Weg gäbe. Und jedes Mal, wenn mir irgendjemand, der, weiß ich nicht, 30 Jahre, also als ich Anfang 20 war, oder, oder Ende, Ende, Ende 10, <lacht> sagt man sowas überhaupt der, ich habe noch niemanden sagen hören, Ende 10, Anfang 10, also Anfang 20, Ende 20 ist normal, oder was? Na, also, der Ende 10 war, also lass mich 17, 18, 19 gewesen sein. Und dann hat ein 30- oder 40-Jähriger zu mir gesagt, nö, kannst doch nicht machen. Und nö. da gehe ich einfach nochmal von aus, weil einfach wegen der Lebenserfahrung, dass der, dass der, wenn der mir schon einen Tipp gibt, dass der Tipp auch vernünftig ist. Wo kommen wir denn da hin? Stell dir mal vor, wirklich jeder. Ich meine, man, man wächst ja so auf. Man wächst ja so auf, dass die Erwachsenen und die Älteren grundsätzlich erstmal mehr Ahnung haben. Ist ja auch nicht falsch. Er gibt ja irgendwo Sinn. Aber wenn genau diese Leute einen dann Tipps geben, die total für den Arsch sind, ja, dann weiß ich nicht. Also die bilden sich ja darauf ein, dass diese Tipps einfach nur, weil sie älter sind, per se richtig sind. Und das, das hat mich immer so hart verwirrt und aufgeregt. Das sollen doch ihre Schnauze halten. sollen doch... also können ja ihren Senf dazugeben, aber dann bitte, wenn sie gefragt sind oder es anders verpacken. Ja, also da fällt, es also ist ja überhaupt nicht böse gemeint, da fällt mir einfach auf, wie viel rhetorische Nachhilfe die Leute da brauchen und ich auch, keine Frage, ich, ich, ich lasse mich da jetzt nicht raus, ich habe ja eh ein, ein recht flapsiges Mundwerk, das ist ja jetzt nicht neu, aber da sind wir wieder beim Thema, jemand, der massig mehr Lebenserfahrung habe. ich, Also was hat er denn die Zeit über gemacht? Ist er aus der Schule rausgegangen und hat dann gesagt, naja, jetzt brauche ich mich nicht mehr fortbilden oder was? So, es gibt so viele zwischenmenschliche Sachen, da bin ich echt hart dran dabei, das zu lernen. Da muss ich mich richtig reinknien, weil ich einfach merke, da kriege ich von der einen oder anderen Seite mal echt hart auf den Sack, weil ich mich einfach mal der situations der situations scheiße formuliert, würde ich sagen. Der, also der Situation bedingt Ah, okay, das, das war der Fehler. Eine Situation bedingt nicht richtig artikuliert habe. Das war schlichtweg der Fehler. Und dann war ich halt in dem einen Moment etwas zu, naja, wenig feinfühlig unterwegs. Kann man dann grobfühlig sagen? Das wäre jetzt auch so eine Frage, die man die sich geklärt haben möchte. Aber also, also, so Sachen, wo man sich überlegt, da hätten die doch genug Zeit für gehabt, das zu lernen Warum in Gottes Namen glauben sie dann, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, obwohl sie teilweise so ein richtig, ja, ich will jetzt nicht drüber urteilen, ich sag jetzt mal sinngemäß, ein richtig langweiliges Leben geführt haben. Ich, ich will jetzt nicht Loserleben sagen, weil wenn die damit zufrieden sind, ist ja gut. Es muss ja jetzt nicht jeder irgendwie großartig immer auf Reisen gehen oder... Ne, so, so ein, so ein Paradiesvogel, wie ich. <lacht> ne? Wenn jemand irgendwie 40, 50 ist, dann sollte er doch eigentlich kapiert haben, dass es verschiedene Wege gibt, die zum Ziel führen, dass das okay ist. Man weist einen vielleicht kurz darauf hin, hey schau mal, ich hab's so gemacht, wenn du das für richtig hältst, ey, mach es voll gerne und erzähl mir hinter, wie es war. Das wäre doch mal eine ehrliche Meinung dazu, oder? Ist doch geil, mal zu wissen, wie jemand einen Weg geht, den man selber nicht bestritten hat, weil man entweder keine Eier dazu hatte oder weil es ihm schlichtweg nicht in den Sinn kam. Ich meine, ich habe ja meinen Weg jetzt auch nicht gerade ausgesucht. Das ist so passiert und dachte, okay, sieht gut aus, nehme ich. <lacht> ja, also, ich habe das ja schon in, in früheren Podcast-Folgen angesprochen. Ich bin da ja so reingerutscht. Ich hatte ja einfach nur keinen Bock da drauf, drei Jahre meines Lebens rumzupimmeln in irgendeiner komischen Industrie oder in irgendeinem Büro und einfach kein Geld zu verdienen, deutlich schlechter Arbeit zu verrichten oder die gleiche Arbeit für weniger Geld oder nicht wertgeschätzt zu werden oder, oder, oder. Ja, aber wenn jemand sagt, ja, okay, kann ich mir voll vorstellen. Ich hatte jetzt die Tage jemanden kennengelernt, einen Kunden bei uns im Büro, der hat mir auch erzählt, der ist jetzt 25 und der hat gerade noch mal eine Ausbildung angefangen. Der hat mit 25 noch mal eine Ausbildung angefangen. Der ist erst mit 27 ausgelernt. Das muss man sich mal vorstellen, mit 27. Da haben die Leute ihr Studium fertig, die mit 18 angefangen haben, um dann die angeblich ganz großen Kohlen zu verdienen. Mit, also da da, also, da habe ich Ihnen das auch gesagt. In meinen Augen gehört da eier zu, diesen Schritt überhaupt zu wagen, weil er hat vorher auch schon scheißen gut verdient. Er war im Außendienst. Also der hat vorher zweieinhalb, drei Netto verdient. Das ist ja schon eine Menge für angestellt. Und er hat sich freiwillig für eine Ausbildung entschieden, wo er 700, 800 Euro im Monat verdient. Seinen kompletten Lebensstandard einmal zurückzufahren, hat er meinen dicksten Respekt für. Und trotzdem hat er sich für eine Ausbildung entschieden, mit dem Hintergrund, dass er was in der Tasche haben will. So, so vor ein, anderthalb, zwei Jahren hätte ich jetzt auch gesagt, na, okay, wenn du meinst, Idiot. Mittlerweile denke ich mir aber, ja, okay, wenn das sein Weg ist, cool. Ich habe zwar auch kurz, also mein Auge hat kurz gezuckt, als ich das gehört habe, aber da habe ich langsam begriffen, auch wieder so, Ah, Moment, Tim, warte, da wolltest du ja eh eine Folge drüber machen. Kannst du ja jetzt dich nicht an deiner eigenen Regeln plötzlich komplett gar nicht mehr halten. Also ist cool und hinterfragst du mal, warum, wieso, weshalb. Ja, und das war einfach sein Ding. Ich meine, er hat schon Geld verdient, er hat seine Rücklagen. Wenn er damit leben will, ist doch fein, ist doch geil. Und wenn er meint, er wird mit Bürokaufmann dann schwer erfolgreich, ja, kann er doch machen. Mein Gott, dann ist er halt erst 27. Ist doch erst ein Drittel seines Lebens rum. Ja, mein Gott. Ja, muss man mal so sehen. Also, wie gesagt, jeder, was er will und was er tun soll. Deswegen, aber er, er ist ja halt so... Er hat ja jetzt mir auch nicht gesagt, dass unser Weg komplett kacke ist. Jeder, der bei uns im Büro arbeitet, ist ein Quereinsteiger. So, alle haben irgendwie vorher was gemacht. Und ich sage euch eins, das hatte ich ja auch schon drei, vier Folgen vorher angesprochen. Alles, was passiert, ist gut, dass es passiert. Und es hat einen Grund und es ist geil, weil wäre das nicht so passiert, wie es passiert ist, wären wir nicht da, wo wir heute sind. Und mal angenommen, jetzt hätte irgendjemand gesagt, oh, dieser Weg, total scheiße, wählen anderen. Und er hätte auf diese Person gehört, die wäre vielleicht nie, niemals dahin gekommen, dass wir uns kennengelernt hätten. Also nicht, dass ich jetzt die Person bin, die zum Erfolg führt, sondern wir im Büro, dass sie ihre eigene ihr eigenes Leben plötzlich so in der Hand haben kann, dass sie plötzlich anderen Menschen helfen kann, dass sie plötzlich richtig Karriere machen kann, dass sie plötzlich von mir so ein Heulen Geld verdienen kann, dass sie sehr flexible Arbeitszeiten hat, dass sie regelmäßig Party macht, bla bla bla, alles mögliche, scheißegal. Aber es wäre schlichtweg so nicht passiert. Hätte die Person zum Beispiel auf andere gehört, die ihr das schon mal abgeraten haben. Klar kann es im Umkehrschluss genauso sein, dass jemand sagt, no, meinst du Selbstständigkeit ist was für dich, fang doch lieber eine Ausbildung als Bürokaufmann an. Ja, okay, geht auch. Dann wäre er früher oder später auch bei uns im Büro gelandet. Na, also es gibt aber so viele Möglichkeiten, so blöd kann man ja gar nicht denken, dass man am Ende, egal wie der Weg aussieht, irgendwie zu seinem Ziel kommt. Und da mache ich auch keinen Hehl draus, da bin ich ganz dem Motto, viele Wege für nach Rom. Also schon als ich das erste, als ich auf dem Fahrrad war wie ein Idiot da rumgecruist bin. Oder als ich mein erstes Auto hatte mit gerade Führerschein gemacht, ich habe mich ja echt frei gefühlt. Da bin ich ja auch irgendwo hin und dachte mir so, ey, scheiß drauf, wenn ich mich jetzt verfahre. Im schlimmsten Fall habe ich ein Handy. Im allerschlimmsten Fall kann ich immer noch Leute fragen und ansprechen. Fällt mir jetzt nun echt nicht schwer. Also ich werde irgendwie nach Hause kommen und egal wie sehr ich mich verfahre, ich habe A die Welt gesehen. B, war es ein geiles Erlebnis. C, kenne ich mich dann einfach nur besser aus? Und D. Was ist denn geiler als, als irgendein Abenteuer, was man vorher nicht so geplant hat? Das ist doch aufregend, das ist doch geil. Und nichts anderes ist es doch auf dem Weg zu wohin auch immer. Es passiert schlichtweg so. Wie oft habe ich, hab ich schon aus Versehen Leute kennengelernt, die mein Leben heute nachhaltig stark beeinflusst haben? Hätte man ja gar nicht planen können. Geht ja gar nicht, wie denn auch? Und wenn dann einer um die Ecke kommt, und sagt, oh, hätte ich ja nicht gemacht. Und also bei mir, also für mich wäre das ja gar nichts und bla bla. Ja, toll, dann lass es doch auch. Dann äh, heul mich doch nicht voll, du hast doch dein Leben eh anders gewählt. Also, so, ja, ich hoffe, ihr wisst, wo ich drauf hinaus will. Fakt ist, es gibt nicht nur diesen einen Weg. Ich war zwar auf der Überzeugung, dass es, es gibt immer nur diesen einen richtigen, aber es ist so oft der Fall, dass die Leute ja trotzdem irgendwie was wurden. Ein guter Kumpel von mir, der Alex. Mit dem habe ich ja auch schon mal einen Podcast aufgenommen. Alex ist, der ist, ich glaube, der ist jetzt 40 oder so. Ich bin da echt schlecht. Also Auch wenn man ihm das Alter nicht ansieht, aber er ist halt 40. So, er hat mindestens 10 Jahre seines Lebens, hat er mit Blödsinn verbracht und hat dann den, den Schalter im Kopf umgelegt gekriegt und ist jetzt ein so verdammt fleißiger Typ, in seiner Selbstständigkeit, wie er jedes Mal, auch wenn er, er hat natürlich auch nicht sofort das Richtige für sich gefunden, also was ist denn schon richtig, aber egal was er kennengelernt hat, es war sein Wegbereiter, um ihn zu dem zu bringen, wo er heute ist, was er heute macht. Und das finde ich geil. Genauso wie, unser, wie mein Büroleiter, unser Büroleiter, der Martin. Martin ist 25, hat soweit, soweit man es definieren kann, in seinem Leben schon alles erreicht, was der Durchschnittsbürger so erreichen würde. oder ne? Und dann, hätte, dann könnte man sagen, okay, jetzt Rente wäre geil. Ne? Und Martin war ja auch so. Der hatte damals halt so Schule und Fitness im Kopf und dann hat er sich mit Persönlichkeitsentwicklung und, und wie man aus Geld mehr Geld macht, weiter beschäftigt. Und jetzt ist er ein super erfolgreicher junger Typ, der mir jedes Mal, wenn ich ihn sehe, einfach nur zeigt, was ich in meinem scheiß Leben schon alles verpasst habe, hätte ich mich einfach früher mal damit auseinandergesetzt, hätte ich früher mal die Eier in der Hose gehabt oder generell hätte ich früher mal, ich wusste ja gar nicht, dass diese Welt überhaupt existiert, hätte ich früher einfach mal irgendwie in irgendeiner Art und Weise davon mitbekommen, dass es auch eine Welt außerhalb gibt, als dass man Handwerker ist, im Büro arbeitet oder allgemein irgendwie Angestellter ist. Ja, es gab Chefs, aber Chef war für mich entweder immer, man ist da so reingeboren oder ja, pff, der alte Sack ist verstorben. Hier, du kriegst die Firma jetzt. So, irgendwie sowas. Das war für mich Chef. Dass man aber selber Chef so werden kann, weil man sich das selber irgendwie erarbeitet hat. Sowas gab es damals gar nicht in meinen Gehirnwindungen. Sowas stand mir überhaupt gar nicht zur Verfügung, so ein Denkansatz. Und deswegen bin ich so scheißen stolz darauf, dass ich diese Welt überhaupt sehe. Und für mich ist das jetzt selbstverständlich, dass es das Ding gibt. Ich will gar nicht wissen... Nein, doch eigentlich würde ich schon voll gerne wissen. Ich würde echt voll gerne wissen. <lacht> Toll Tim. Ich würde echt voll gerne wissen, wo, wie viele Menschen, die ich kennenlerne, auf der Straße, also, also so auf der Straße kennenlerne. Nicht, nicht die, die da sitzen und betteln, sondern halt die, ich auf der Straße ganz normal kennenlerne, die überhaupt gar nicht wissen, was für eine Tragweite das Ganze gerade haben kann womit ich mich umfasse. Na, man ist dann so in der Bubble und lernt dann sowieso nur noch die Leute kennen, die selbstständig sind und die irgendeinen Finanzbums vertreiben und denken, sie wären die Helden und bla bla bla. Ja, Also so, da ist man dann irgendwann drin. Aber wie oft ich jetzt schon Kunden in der Beratung hatte, die lachend sagen, wenn ich sie frage, ja, was wäre denn so ein, so, ein, so ein Sparkonto, wo ihr euch vorstellt, wie viel, wie viel Zinsen oder Rendite. Könntet ihr euch denn vorstellen? Oh ja, pff, 8% wäre schon cool. Und ich denke mir so, echt jetzt? Nur 8? Wirklich? Ja, okay, komm. Dann nichts leichter als das. Ja, aber so, wo die Leute wirklich komplett am Leben vorbeigelaufen sind. Und das ist wieder ein Grund, warum ich jeden Tag aufs Neue sehe, wie gut, dass ich diesen Job ausübe. Weil es führt nicht nur einen Weg dahin. Guck mal, die, die leben jetzt ihren normalen Lebensstil haben durch irgendeinen blöden Umstand, dass ich sie irgendwie in irgendeiner Art und Weise kennengelernt habe, nun mal davon ein Riesenprofit, dass ich den zeige, wie man sein Leben weiterleben kann, wie man es selber für richtig hält und trotzdem im Alter einfach komplett abschalten kann. Oder wie das Kind total vernünftig ins Leben kommt, dass das Kind rechtzeitig mit den Dingen Berührung hatte, was ich denen jetzt erst zeige, womit es einen enormen zeitlichen Vorteil hat. Zeit ist eine so scheißen wichtige Komponente, weil man kann sie nicht ändern. Man kann sie einfach nicht ändern. Wenn du ein alter Sack bist, bist du ein alter Sack. Du kannst nicht sagen, oh ja, jetzt lege ich mein Geld zehn Jahre früher an. Geht nicht. Wann ist die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen? Zehn Jahre vorher. Wann ist die zweitbeste Zeit, einen Baum zu pflanzen? Jetzt sehe ich immer wieder das Beispiel. Ich selber ärgere mich ja auch, dass ich da früher nicht vor was von wusste. Ne, mein Opa hatte mir damals 10.000 Euro vererbt. Hätte ich das Geld mal vernünftig angelegt und nicht bei der dann hätte ich das Geld jetzt auch noch. Also, ja, es sind so viele Sachen einfach. So, die, die, die sind so scheißen wichtig, dass man die in irgendeiner Art und Weise erfährt und dass man sich nicht von irgendjemandem vorschreiben lässt, wie man seinen eigenen Weg zu gehen hat. Es sind nämlich die Zufälle, die den Weg beschreiben und beschreiten, nicht nur beschreiben. So, das wollte ich, das wollte ich auf jeden Fall mal ansprechen. Ich habe mir durch diese, durch diese Denkensart, ist das ein Wort? Ich habe kein Abitur, ich darf das. Ich habe durch diese Denkensart so viele Türen damals verschlossen, weil ich mir dachte so, ey, das sind doch alles Idioten. Ich habe mir wirklich gedacht, das sind doch alles Idioten. Und klar habe ich das nach außen auch dargestellt, so ist es ja nicht. Also ich hatte teilweise auch, also es war mir halt auch egal, was die Leute von mir dachten, weil ich habe ja gemerkt, es funktioniert bei mir. Und <lacht> ich stelle jetzt einfach mal die steile These in den Raum, dass die Leute sich ungerne <lacht> Damals, wie heute, als Idioten darstellen lassen. <lacht> ja, gut, ich war halt. Also, war halt. Was soll ich machen? Ich war halt ein bisschen blöd im Kopf. Also unerfahren halt. War ja gar nicht böse gemeint. So sind halt. Waren dann halt in meinen Augen. Ja, liebe Menschen, aber so wie die denken. Ausbaufähig. Naja, aber dass am Ende auch genauso gut mein Denken ausbaufähig war, da habe ich natürlich gar nicht dran gedacht. Das war natürlich. Das stand auf einem anderen Stern. Ne? Weil, wie gesagt, bei mir hat funktioniert ich habe mich nicht beschwert, bei denen hat es anscheinend auch funktioniert, aber sie haben sich die ganze Zeit beschwert und ich denke mir nur so, ja, wenn ihr euch doch beschwert, warum ändert ihr denn nichts? Und deswegen der Gedankengang, ja, Mensch, arme Idioten. So, das hat sich natürlich heute geändert. Aber ich merke heute immer öfter, wie schade es einfach ist, dass ich mir zu so vielen Leuten damals die Tür einfach komplett verschlossen habe, weil ich hätte diesen Leuten, also ich meinte es ja nie böse, und ich hätte diesen Leuten heute so gerne einfach Sachen gezeigt, wo die von profitieren. Ich bin ja echt nicht nachtragend, ich schluck das dann runter und denke mir so, ja okay, früher war früher, heute ist heute, ich habe mich ja auch verändert, die haben sich garantiert auch verändert, lass mal machen. Aber wenn die heute zum Teil gar keinen Kontakt mit mir haben wollen, weil ich halt früher so ein <lacht> echt anstrengendes Stück Scheiße war, dann ist das vollkommen okay. Nur es ist für mich wiederum vollkommen schade, vollkommen schade, dass ich denen das nicht zeigen kann. Also... Ich bin ja jetzt nicht der heilige Samariter. Sind wir mal ehrlich, klar werde ich dann auch was daran verdienen, wenn ich denen das zeige und die es kapiert haben, dass das eine geile Sache ist. Aber trotzdem möchte ich denen das gerne zeigen. Einfach, um es denen gezeigt zu haben. Das ist so ein großer Drang, Aufklärung zu betreiben, weil ich kenne die ja, es liegt ja dann mehr oder weniger an mir, dass die eine geile Zukunft haben werden. Und ich möchte es mir nicht nehmen lassen. Ich habe gerade auch wieder... Der, der Bruder von einem Kunden von mir, der hat zum Beispiel eine betriebliche Altersvorsorge. Betriebliche Altersvorsorge ist fast grundsätzlich totaler Müll. Jetzt war, jetzt hat die Mutter ihn aber total in Schutz genommen, die natürlich auch keinen blassen Dunst davon hatte. Und er selber will auch gar kein Gespräch mit mir führen, weil er davon überzeugt ist, dass er alles richtig macht. ja. Okay, aber trotzdem lasse ich es mir nicht nehmen, wenn die Situation wieder gut ist, seinen Bruder daran, also meinen Kunden daran zu erinnern, dass er seinen Bruder mal Bescheid sagt. Hier, schau mal nochmal, guck mal, hier ist ein Artikel über das und das, schau mal, das betrifft dich gerade, guck doch mal, ob du da nochmal dich mit dem zumindest hinsetzen kannst, schadet ja nicht. Wenn er das nicht will, okay, aber ich habe alles versucht, damit die Leute nicht übers Ohr gehauen werden. Weil die Leute denken ja immer noch, ja, ich habe eine betriebliche Altersvorsorge, die, die schützt mich vor der Rente. Nein! Ist so nicht. Klingt zwar cool, ist so aber nicht. Ihr zahlt dann einen Haufen Steuern drauf und der, der Einzige, der sich wirklich da ins Fäustchen lacht, ist der Arbeitgeber, weil er spart die Steuern effektiv. Das verkürzt dargestellt. Also ihr habt einen Bruchteil von dem Geld, was am Ende bei rauskommt, gehört euch. Und dann ist es noch so, dann ist die Kaufkraft eh schon eine ganz andere, weil ihr nicht genug Zinsen oder Rendite darauf kriegt. Das ist äh, Betriebliche Altersvorsorge klingt immer geil, ist aber nicht geil. Und das ist schwierig, den Leuten zu erklären, weil der persönliche Stolz dann angekratzt ist. Naja, und das ist halt wieder so ein Aktivbeispiel gerade, ziemlich aktuell. Man versucht es und man merkt einfach, ja, okay, die Türen sind verschlossen, doof gelaufen, aber ey, am Ende bin nicht ich der, der das Pech hat, sondern halt die Person. Die Person hat das Pech, dass sie sich das nicht anhören möchte. Und da muss ich auch noch, ehrlicherweise, ein bisschen weiter wachsen, dass ich das jedes Mal so einfach runterschlucke und sage, ja, ist deren Problem, weil ich möchte einfach Sachen ändern können, die zumindest im, im, im Entferntesten in meiner Macht stehen. So, <lacht> Amen. <lacht> ja, also, das, also, ja, weiß ich nicht. War wohl unnötig, dass so, dass damals... Na, wobei, also bei dem Kunden jetzt nicht, aber war wohl generell unnötig, das damals so, den, die Leute merken zu lassen, dass ich das total behindert finde, was die machen. <lacht> Weil die haben mir ja auch nicht auf der Nase rumgetanzt und haben gesagt, also die haben mir nicht auf der Nase rumgetanzt und haben gesagt, Herr ja, Tim, was du machst, totaler Müll. Die haben sich ihren Teil gedacht, haben sich von mir abgewandt. Ja, und naja, so, da sind wir heute. Das ist schon, also ich bin da auch unglaublich dankbar für, dass es da so ein, so ein paar Spezialisten gab, die das wirklich so gemacht haben. Das jetzt nicht heißt, dass komplett alle irgendwie komplett mich hier und links liegen gelassen und bla bla. Ne? Darum geht es mir gar nicht. Das ist auch nicht so. Aber so einige fallen mir jetzt im Nachgang auf, die ich auch gerne so mal wiedersehen würde, wo ich einfach merke, ja, die wollen einfach nicht. Ja? Und das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Baustein gerade, der in meinem Leben dazu kam. Und jeder, der hier zuhört, dem kann ich das halt nur empfehlen. Erstes Learning, es gibt nicht nur den einen Weg, der richtig ist. Zweites Learning, nimm es so hin. Und ja wenn die Leute nicht wollen, dann wollen sie nicht. Und ja, okay, vielleicht auch ein drittes Learning. Gibt vielleicht auch noch. Das hatten wir zwar schon mal, aber es ist gut, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Du musst halt nur eben dich genug reflektieren können, um zu verstehen, dass alles im Leben für dich passiert und nicht gegen dich. Hatten wir auch beim letzten Mal angesprochen. Alles passiert für dich, nicht gegen dich. Du musst es nur erkennen. So. <lacht> Habe ich schon mal das von der Seele geredet, was heute geplant war. Sehr geil. Jetzt war am Freitag, Freitag und am gestrigen Samstag war auch wieder Autotreffen an der Messe. Da fahre ich total gerne hin, da sind, ist ja an der Boulevard der EU, so heißt die Straße, Hannover Messegelände, da stehen immer die, die Tuner und, und naja, möchte man jetzt Posa sagen, keine Ahnung, aber man kann sich darunter vorstellen, was da dann steht, halt alle möglichen jungen Leute mit ihren Autos, die sie so schick gemacht haben, wie sie sie für schön finden und auch mal ein bisschen Leistungssteigerung, dies, das, pipapo und da geht es jetzt wohl wieder los. Es wurde vor ein Antrag gestellt bei der Stadt Hannover, die haben jetzt irgendwie ein halbes Jahr lang geguckt nach einer Alternativlösung und die haben keine Alternativlösung gefunden für die, die sonst immer an der Messe stehen. Es war ja letztes Jahr richtig hart, da haben die ja mit Polizei und sowas die ganzen Leute da von der Messe verscheucht, haben gesagt, die sind hier nicht weiter geduldet, die machen Lärm, machen Burnouts, so ganz unnötiger Scheiß, der ganze Müll fliegt da rum. Ja, zugegeben war Kacke. Ich habe da zum Glück nichts mit zu tun gehabt, mein Auto kann weder Burnouts noch lasse ich irgendwo Müll rumliegen, aber Generell erstmal von der Polizei natürlich ein verständnisvolles Vorgehen oder von der Stadt. Und jetzt werden die wieder geduldet. Das heißt, wer Bock hat, wer ja eine geile Karre hat oder so, der kann Samstagabend, Freitagabend immer gerne gesehen. Boulevard der EU ist jetzt keine offizielle Einladung, ist einfach nur ein Tipp, dass man da mal vorbeischauen könnte. Man kann sich da hinstellen, beachtet die nötigen Instagram-Gruppen. Sowas wie Messe Hannover heißt die, glaube ich, die eine. Da sind auch regelmäßig Infos drin, bei welchen Parkplätzen man freilassen sollte und welche man sich ruhig hinstellen kann. Und da sind dann eben auch immer die nötigen Treffen mit angegeben. Ja, da, da tingle ich gerade rum. Ich habe gerade einen kennengelernt, den habe ich schon seit Ewigkeiten auf Instagram gefolgt. Der fährt einen grünen R8 Finde ich total geil, die Karre. Er selber auch super sympathisch, ein Mega-Typ. Auch sein Fotograf, der ihn immer begleitet auf Schritt und Tritt. Tr Schritt und Tritt. Eine mega geile Type. Und ja, jetzt also wer Bock hat, da wird man mich wahrscheinlich demnächst wieder häufiger sehen. Das Wetter ist ja wieder super, man friert sich nicht komplett den Ast ab. Das ist schon ganz geil. Tja, dann würde ich sagen, haltet die Ohren steif. Es ist, glaube ich, alles gesagt, was ich so... Zu sagen habe, dann schicke ich euch jetzt gleich noch ein Bild, also in meinen Status rein und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, voll Rio.